0: Está começando o podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. E aí, meu querido? E aí, Douglas? Como é que Tudo você está,
0: Leandro Vieira? Obrigado por participar do nosso podcast. Primeira vez foi no podcast, né? No podcast é a primeira vez. É, muito bom, cara, <risos> muito <risos> bom.
1: Estou em todas as outras plataformas. Exatamente, faltava essa. É.
0: Cara, obrigado por você tirar esse tempo para conversar com a gente. E a proposta do podcast é assim realmente a gente... Conversar, né? Os vídeos a gente acaba preparando ali um conteúdo bem específico, uhum. mas a proposta aqui é tipo a gente conversar e deixar pessoas assistirem nossa conversa. Legal. Eu digo que o podcast foi uma grande desculpa para eu ter conversas com os meus amigos, assim, <risos> marcar conversa com a galera, tem sido muito bom. É, e assim, a primeira coisa que eu quero te perguntar, e eu faço em todos, é, eu pergunto para todos quando é a primeira vez no podcast, eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera da sua conversão. Como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu sei que você não nasceu num lar cristão, né? E como é que foi a sua conversão assim?
1: Então, poxa, essa história é uma história muito dramática, né? Na verdade, minha mãe, ela veio à fé por intermédio de uma enfermidade que eu tive com um ano de vida. Hum, entendi. Então, eu tive pneumonia e cheguei ao ponto de ser desenganado, Douglas, pela medicina. Olha só. Então, minha mãe... É veio a fé quando os médicos falaram para ela e para o meu pai, meu pai não conhecia o Senhor, na verdade ele confessou o Senhor só no leito de morte, e, e meu pai me contava que ele saiu para comprar o caixão, porque o meu o, o doutor disse, pai, mãe, nós fizemos o que poderíamos pelo Leandro, e é, muito provavelmente ele não passa da meia-noite, e aí meu pai, ele saiu para comprar o caixão, ele, chega, ele, chega, ele, chega, ele me dizia, Douglas, com lágrimas nos olhos... Meu pai serviu no exército, ele era muito durão... É. Mas quando ele tocava, ele me chamava de negão... Ele dizia, negão, pai comprou teu caixão... Ele chegou, ele chegou a tá comprar? Trás, comprou, Douglas...
0: Meu Deus...
1: Mano. E aí, ele precisou é, é, voltar atrás... E minha mãe foi para um canto do hospital... E minha avó, então, uma mulher que amava o Senhor... A dona Juracy, tá viva até hoje... Do círculo de oração da Assembleia de Deus em Itajaí, Santa Catarina. E minha mãe tinha a referência é, do evangelho por causa da mamãe dela, minha uhum. avó, então. E ela diz que conta, ela conta que se prostrou e orou ao Senhor e disse, se você de fato existe, salva o Leandro e eu vou te servir. Ela disse que passou quase cinco horas orando, Douglas. Eu disse eu brinco, minha mãe é uma santa mulher de Deus. Hoje uhum, ela uhum. tem uma vida de oração muito incrível. E eu digo, a mãe também já começou já sua começou vida de oração. a, gente... e a e primeira ela... oração, cinco horas. <risos> é. E ela disse que já passado da madrugada, é, a enfermeira colocou a mão no, no, nos ombros dela. Isso é até difícil para mim falar, porque ela narrando a história emocionante. Ela disse, mãe, elas foram as palavras que ela me disse, filho. Mãe, ega suas mãos para o céu, aconteceu um milagre. Um dia depois eu estava em casa, Douglas. Um dia depois? Um dia depois. Então o que acontece? Minha mãe conta que eu não tinha mais onde tomar ah. injeções, tomava na cabeça, tinha um ano de vida. Eu não podia ver nenhuma pessoa de branco por muito tempo que eu fiquei traumatizado por causa das injeções. Naturalmente eu não me lembro disso. Então eu cresci num lar, em quatro irmãos, minha mãe temendo o Senhor, meu pai não. Mesmo com aquela intervenção Entendi. sobrenatural então, do Senhor. Então você cresceu
0: sim num lar... Com esse contexto.
1: Assim, brincadeirinha bem, bem chata para uma história tão, tão triste como essa, irrelevante, mas eu digo que eu nasci em berço evangélico, mas crente lá em casa era só o berço. Né? Entendi. <risos> que boa, na verdade boa, só boa. minha mãe que batalhava para levar os filhos. E ela conduziu os filhos no Senhor. Então... É, quando a gente pegou uma idade, somos duas mulheres lá em casa e dois homens. Quando eu e meu irmão mais velho pegamos uma idade, meu pai começou a nos levar para os estádios de futebol, tal, tal, tal. E minha mãe convidava para ir nas reuniões com ela e a gente... Domingo você quer ir na igreja ou quer ir ver o tricolor da Vila Capanema, o Paraná Clube? <risos> Saudoso que Deus o tenha. <risos> então, isso acabou por nos afastar daquele ensinamento. Ainda que superficial, que minha mãe... Imagina, sozinha com quatro crianças, Douglas, participar de uma reunião. E a gente era quatro de verdade. Você era criança na integralidade Entendi. da palavra. Então, mas com 14 anos meu pai veio a falecer, Douglas... E eu e meu irmão entramos no mundo da drogadição, e aí foi assim: muito sofrimento. Minha mãe sofreu demais comigo, meu irmão, mas muito mesmo, Douglas. Até que nunca desistiu de ir em oração, até que no ano de 2001 eu tive um encontro definitivo e radical com o Senhor. Já fazia muitos anos que eu não visitava uma igreja evangélica. Você tinha quantos anos? Eu tinha, ia fazer 20, 19 okay. para 20. Vou fazer 39 e vai completar 20 anos isso. No ano de 2001, é, eu tive um encontro assim radical com o Senhor. Eu É, é curioso e talvez para alguns ouvintes não seja, muito, não seja muito fácil entender, mas eu sempre soube que pertencia ao Senhor. Eu tinha experiências muito curiosas, Douglas. Nós, quando estávamos fazendo uso de entorpecente, hum. isso por causa das orações das, da minha mãe, né? Então, assim... É, eu, 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 assim, o efeito da droga passava e eu era convencido pelo espírito, Douglas, que aquele não era o meu lugar. E eu passava a falar do amor de Deus naquele ambiente. Por muitas vezes gerava um conflito com os meus colegas. Cara, para com essa baboseira de Deus. Imagina, os caras tudo é maluco, mesmo, cara. Douglas... E alguns deles hoje são salvos e caminham comigo. Uau. E eles me chamavam de pastor. Baixou o pastor nele. Era uma profecia, né? <risos> então, 2001. 24 de março de 2001, Douglas. Eu nunca vou esquecer essa noite. Eu costumo dizer hum. que se você não lembra o dia que você nasceu de novo, há é uma grande possibilidade disso não ter acontecido. Porque um novo nascimento é um evento dramático. Eu brinco que eu fui convidado pra ir numa reunião de jovens que era uma temática, o culto do rock. Mas era muito ruim. Mas foi muito ruim. Foi, eu acho que, o pior culto da minha vida em 20 anos assim. Você imagina, cara, eu, moleque, cara, 2000, 2001, eu brinco com o Rodolfo, nosso amigaço hoje, né, cara, é. eu falo com o Rod, mano, eu ouvi a Raimundos, cara, levantar 80 mil negros no Pacaembu, Sepultura, e Black Sabbath, vou num cu de rock, os caras não sabem nem tocar direito, mano, eu falei, cara, eu brinco, eu vou ter que me converter para ajudar eles agora, <risos> Mas assim, eu fui atraído pelo Senhor Douglas, e eu lembro que eu tinha alguns entorpecentes no bolso naquele dia, e eu tinha uma programação de então sair da reunião, nunca tinha, fazia muitos anos que eu dei na igreja evangélica, mas cara, eu fui profundamente tocado pelo Senhor. Eu lembro, foi tão singular, Douglas, que eu lembro como eu tava vestido. Eu lembro tudo que aconteceu eu eu lembro, mesmo. Eu tava. Cara, é engraçado, né? Os ouvintes aqui em São Paulo. Eu estava com a camisa do Corinthians, quem é corintiano das antigas vai lembrar. Número 5 do Vampeta. Imagina que é uma mistura de vampiro com capeta, né? Um pouco demonhado que eu tava. E o patrocínio do Corinthians era da Batavo, nessa época, Azulzão na camisa original. Eu lembro. com uma touca preta, eu vivia de touca, com a calçadinha de uma marca de Curitiba chamada. Six Street com aquela com aquela corrente na carteira ah, assim e classe. com Adidas Ramp isso aí é só pra galera dando, que tempo bom que dia tá aí
0: de <risos>
1: <risos> e assim cara eu fui muito tocado pelo Senhor é, e quando eu saí da reunião Douglas eu tirei o que eu tinha no bolso eu me lembro até hoje cara eu fui jogando na rua e eu dizia pro o Senhor eu sei que não tem mais volta e eu parei na roda ah. dos meus amigos e eu falei cara Jesus me encontrou e os caras, e você tá falando, não, hoje vocês vão me ouvir e cara, hoje alguns desses caras são pastores comigo na nossa igreja local, 20 anos depois Douglas então assim, foi dramático, cara eu fui liberto da drogadição do dia pra noite eu nunca tive uma tentação, eu nunca lutei eu nunca precisei de um internamento não desprezo isso, trabalhamos sim, sim. até hoje com isso, mas cara eu acordei no outro dia, eu não queria mais nada que não seja o senhor minha, mãe, minha irmã me deu uma bíblia todo mundo feliz e ela falou, filho, mano, esse livro pode te conduzir a se tornar um homem apto diante de Deus e a salvação hum. e ela disse, você precisa lê-lo todos os dias eu disse, mas eu não vou entender ela disse, mas o Espírito Santo vai te ensinar eu falei, como é que é isso? quem que é o Espírito Santo? ela disse, quando você abrir as escrituras e você não entender você diga, Espírito Santo, você me ensina todas as coisas agora? eu falei, ok, peguei a Bíblia, abri em Gênesis 1 entrei no quarto, Douglas, Gênesis 1 de fato isso ocorreu no princípio, criou Deus os céus e a terra. Fechei a Bíblia e disse: Senhor, eu não entendi. Espírito, você pode me ensinar? Eu sempre brinco. Deu certo. Meu Deus. Meu Deus então, que incrível. Estou no Senhor. Hoje, minha mãe congrega comigo. Eu tenho esse privilégio. Assim, eu sempre digo que a minha, o meu pai, na fé, é minha mãe. Uhum. se <risos> é que faz sentido, sim, né? Sim. Ela é minha mãe espiritual e é minha mãe biológica, a irmã Elisete Pereira. Deixa eu registrar isso. isso é deixa eu registrar. é uma profetisa do Senhor. E hoje né? você
0: pastoreia ela. É!
1: é. Sim. É, é. é difícil. Tá né? na
0: comunidade que você está é. liderando. Eu
1: sempre brinco, a gente anda nação toda pela graça do Senhor. Outras nações voltam e ela me liga, né? Filho, esses dias ela, ela mandou um áudio para mim. E, e ela disse assim, filho, mãe tá com saudade. Mas é. responde em áudio, que a mãe quer ouvir sua voz. Aí eu respondi, a culpa é sua. Quem mandou profetizar? <risos> Passou um tempo longe é. dela, né, infelizmente? Sim, sim. E aí, assim, então esse é um resuminho aí básico da história.
0: Legal. Agora, como é que foi é, esse despertamento para o ministério? Né? Então você se converteu? Começou a frequentar? Aquela comunidade mesmo, da, 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 do culto do rock? Sim. E, e como é que foi esse despertamento para o ministério? Como é que...
1: Então, é outra coisa muito curiosa. Assim, desde o primeiro momento eu sabia que eu tinha um encargo. Eu fui assim Sério? fortemente atraído. Eu não sei explicar exatamente, Douglas, mas as pessoas que me conhecem desde o início da minha conversão, hoje, alguns dos líderes naquela época, eu vivi coisas assim, cara, muito singulares. É, um dos líderes da, dessa igreja. Ele chegou a me tirar da cadeia. Eu nunca fui preso de verdade. Era essas coisas de briga de estádio. Passava duas, três noites lá no Curroque. Que os policiais chamavam. Ele foi me tirar. Cara, em um ano eu pastoreava ele. Hoje, quando eu, quando eu conheci o Senhor nessa, nessa denominação em questão. O líder principal de louvor. Que é um grande amigo. Hoje é um discípulo na nossa comunidade. Eu sou pastor dele. E ele foi o cara que me deu minha primeira bíblia de estudo. Minha, minha irmã me deu uma bíblia normal. E ele me deu uma bíblia de estudo. Genebra, Mas aí parte pelas palavras proféticas de novo, né? Uhum. Eu sou alguém que tem um grande apreço pela teologia reformada, você sabe disso. Eu tenho grande inclinação ao calvinismo em muitos pontos, não em todos, mas de maneira nenhuma eu posso negar a atuação do Espírito é, de maneira contemporânea, atual, que eu sou fruto disso. Dentro de toda essa dinâmica, Douglas, ocorreu uma coisa quando eu tinha sete anos de idade. Quando eu tinha sete anos de idade, minha mãe, num círculo de oração, escondido do meu pai, por muito tempo ele resistiu, depois ele deixou, mas ela, ela não podia ir nas reuniões, então as irmãs iam lá em casa quando meu pai saía para trabalhar, e aí faziam reuniões de oração, é, e aí as irmãs estavam orando, e, e, e uma delas mandou falou pra minha mãe, chama aquele seu filho, eu sou o terceiro, né? Eu digo, eu não sou nem o primeiro, nem o caçulho, não sou nada, eu sou o terceiro de quatro. Do de meio dizer. ficaria perdido. É. <risos> e aí ela essa irmã começou a orar por mim, e ela disse, olha, eu tive uma visão com ele, e ela falou, eu queria que você guardasse isso no coração, mãe. Eu vi o Leandro como uma cachoeira. E ela disse, eu já contei isso numa ministração uhum. isso é bem difícil, assim difícil não, muito legal de falar, difícil de falar sem chorar. Porque muitas coisas aconteceram e ela disse assim, ó, e eu vi que ele ele passava pelos lugares, e eu vi ele andando pelas nações do planeta Terra, e dele fluía uma cachoeira, uma coisa tão violenta que as pessoas recebiam vida daquilo que saía dele. Então muitas vezes, Douglas, muitas vezes, eu cheguei em casa embriagado, sobre efeito de entorpecentes, e a porta do quarto da minha mãe estava entreaberta, e eu ouvi ela orando e ela saia do quarto e dizia... Você tem uma palavra profética, filho. E eu dizia, eu pensava comigo. Isso é uma loucura, cara. Eu vou levar um tiro na cara qualquer dia desse. Eu não vou conseguir viver isso. E só para dar um salto bem grande... É, no ano de 2012, eu saí a primeira vez do Brasil. Não que isso seja significativo. Uhum. né Nós já fomos e legal. <risos> Tudo bem. Mas foi. Porque o Senhor falou sobre as nações. sim E eu não lembrava disso, Douglas. Então, eu tinha essa questão do ministério. Quando eu cheguei na Bélgica, hum. que o avião pousou na Bélgica, Douglas, que eu coloquei o pé no aeroporto de Bruxelas, cara. O Espírito Santo falou comigo, viu como era a verdade? Cara, eu fiquei cinco horas no aeroporto, orando copiosamente, debaixo da convicção do Espírito Santo de lembrar minha história inteira. Porque por muitas vezes eu dizia pra Deus, não faz sentido, você uhum. nem tá aí, eu, eu tô sozinho. Meu pai faleceu, foi muito difícil sim, pra sim. mim. Então assim, cara, eu me converti sabendo que eu tinha um ministério. Tipo, vai uhum. se converte logo que você tem um serviço pra fazer. Então, é uma coisa que eu falo verdadeira. Eu não tive... A experiência de ser um crente de banco. Eu não sei o que é isso. Você não mano.
0: sabe o que é ser um consumidor? Não,
1: não sei, eu não sei. Por quê? Porque naquela experiência de conversão num sábado, 24 de março de 2001, você pode olhar na agenda, é sábado. Eu nunca mais me esqueci daquele dia. Cara, na outra semana, na verdade na quarta-feira, tinha um culto de libertação, eu tava com 14 malucos no culto do Uau! A periferia. Uau. E os caras começaram a converter, eu tinha que pastorear os caras. Eu tinha seis dias de crente. O, <risos> eu cuidar desses caras. O,
0: o Francis Chan conta uma parada muito louca. Ele disse que é, eles começaram a igreja, começaram a pregar e muita gente começou a vir e se converter e tal. E eles pregando esse, a graça de Deus, salvação e, e tal. E muita gente se né, entregando a vida para Cristo. E aí de repente Deus começou a despertá-los para essa para essa missão da igreja e para esse sacerdócio de todos os santos. E ele começa a pregar sobre isso, como cada um responsável, todo mundo tem um ministério e tá? tal, ele começa a pregar sobre isso. E aí ele disse que um dia um jovem se aproximou dele e, e falou assim, pastor, posso te falar como eu estou me sentindo? Estou me sentindo o seguinte, é, eu, vi, eu entrei aqui e vocês me falaram da salvação. E foi como se vocês tivessem me dado um patins, né? Nos Estados Unidos tem muito isso, patinação do gelo. Se uhum. vocês tivessem me dado um patins... E aí eu coloquei aquele patins da salvação E saí feliz da vida Patinando, rodopiando Eu brincava com isso e estava muito feliz Agora vocês chegaram Bateram no meu ombro e falou, falaram Ei, você entendeu errado Esse patins, não é só para você ficar Dando piruleta e brincando A gente te deu esse patins para você entrar num time Porque a gente tem uma missão a cumprir Uau. Vem treinar e cara, isso é um despertamento, você entendeu? Você foi salvo para.
1: Exatamente.
0: Não é, simples, não é só sobre você. É claro que tem a ver. Lógico que Jesus te ama. Lógico que ele te salvou e ele te quer e tal. Agora, você foi salvo para. né Então, entender isso na, na, do sábado para quarta <risos> é uma coisa muito louca. E, e, e que causa um despertamento na galera que está nos ouvindo. né Sim. Cara, você foi salvo para.
1: Exatamente.
0: Tem algo para você fazer, tem uma galera para você alcançar, tem um tom de voz que é seu, que eu não vou alcançar, que o Leandro não vai alcançar, Sem que é você que está nos ouvindo, nos Sem assistindo, dúvida. cara. Isso é muito legal, cara.
1: Eu costumo dizer que a única coisa que justifica nossa existência no mundo é o cumprimento da nossa vocação. Sim. Porque o Senhor podia ter nos tomado para Ele no Exato. dia da conversão e Valeu porque muito Ele sentido, nos né? deixa nessa era presente para que compramos a vocação que está proposta. Né? Muito
0: bom. Agora, é, você começa então, e eu conheço um pouco da sua história, eu sei que até pelo, é, é, por todo esse seu ímpeto, né? você, por exemplo, já levar a galera toda para a igreja na, na quarta, no Cuda da libertação, é, eu sei que você já começou a se envolver e, e, e ajudar ali na igreja e crescer e liderar célula e tal, só que você teve esse período de se revoltar com tudo isso. né? Uhum. Como é que foi esse processo assim, cara, de estar de tá inserido num sistema e, de repente, é, é, se revoltar contra tudo isso?
1: Então, Não sei se
0: revolta é a palavra certa. Quero que você é, fale.
1: Eu, eu, eu acredito que por um tempo foi. Assim, é, na realidade, é, é como você compartilhou. Então, eu entrei, assim, literalmente, dei um mergulho na, na eclesiologia, na vida da igreja e isso de fato me fez muito bem então e eu desde cedo me tornei um amante das escrituras uhum. então naturalmente um crítico do status quo ok da organização religiosa só está na Bíblia tá é, então assim <risos> rapidamente eu ficava conferindo as pregações com as escrituras mas isso estou tendo alguma compreensão errada ou não é isso que o texto está querendo dizer isso fica um pouco desconfortável. E aí, assim, nós sabemos né, das mazelas e dos desafios que a igreja protestante enfrenta e, e assim, dos tantos equívocos, mas naturalmente né, é, é, eu sempre menciono e devo mencionar aqui não a igreja de Cristo, mas a organização religiosa, a igreja de Cristo é a de Efésios 5, 27, sem mancha, mácula, ruga ou qualquer coisa semelhante. Mas santa e repreensível. É, então, o que acontece? Eu, eu, eu gastei esses primeiros cinco anos, já estava casado nessa ocasião, é, mas ali por volta do ano de 2004, com três anos de fé, eu comecei a entrar numa crise de fé e numa crise eclesiológica. Porque eu emergi no Novo Testamento, Doug, hum, e eu comecei hum. a ver que o que nós vivíamos como igreja era muito distante do que as escrituras estavam ensinando. E para mim parecia uma coisa tão prática e tão simples, e aí nós começamos a viver a vida da igreja com essas pessoas que estavam sendo salvas, das quais alguns são pastores. Você conhece, eu quero intencionalmente mencionar, Leandro Alves, Fábio Pupo, William Amaral. São pastores hoje comigo na família é dos que querem, 20 anos depois. E a gente começou a viver a vida da igreja de uma maneira tão orgânica, fluida, centrada em Cristo, que arrebentou o odre, né? O vinho novo arrebenta o odre velho. E a gente foi convidado a se retirar da instituição por causa daquilo que estávamos vivendo. Então, você tem um grupo de tantos jovens, de poucos jovens, com poucos anos de conversão, precisando encontrar um lugar para desenvolver sua fé. E aí, naturalmente, por causa daquela, do, daquela rejeição, isso causou... Eu permiti né, que a ofensa encontrasse lugar no meu coração. Eu carreguei aquela ofensa. Hoje eu sempre digo para as pessoas, decida não carregar a ofensa. E isso me trouxe assim, muitos males. Todavia, nem não foi de todo ruim. Porque hoje eu consigo olhar e compreender que aquilo convergiu para o meu bem. Então eu me tornei um crítico do status quo da igreja. Uhum, uhum. E, de novo, tem algumas virtudes nisso. Até que o dia que Cristo me indagou. E a minha indaga, a indagação do Senhor, ali lendo as escrituras, foi você não acredita em Efésios 5:27? na Igreja Gloriosa.
0: Hum.
1: E eu disse, Senhor, eu não acredito porque ela não existe. Eu não vejo. Aí ele disse, então isso equivale a não acreditar na, no potencial redentor suficiente da minha obra. Não, é claro, eu sou um crente, Jesus. Eu sou um crente direitinho, eu creio em você. Não, você não crê. Porque as escrituras dizem que Cristo se entregou para apresentar a si mesmo a Igreja Gloriosa. Eu entendi que é uma matemática que está conectado. Não tem como. Se eu acredito na suficiência da redenção de Cristo, eu preciso acreditar na Igreja Gloriosa. Entende? Até, inclusive, a gente tem vertentes que ensinam o um Apocalipse, que pra mim hoje é uma maneira equivocada. A último estágio da igreja é a Odisseia. A igreja que vai ser vomitada da boca, né, vai ser vomitada porque é morna. Não, o último estágio da igreja é Apocalipse 19. Uhum. De chegada são as bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou e se ataviou. Foi lhe dado vestir linho puro e fino, que são os atos de justiça dos santos. Esse é o último estágio da igreja. É uma igreja gloriosa. Mas demorou pra que gente. Entendesse isso, Douglas. Então nós fomos tateando e procurando, uhum. e passamos muitos anos, você sabe disso, procurando expressões da igreja, né? Naquela minha maneira mais infantilidade de ser. Falei, não, igreja é nas casas, eu descobri, tá em Atos, e a gente uhum. alugou uma casa. Né? <risos> tem que alugar um prédio, que alugar. é que o prédio não é de Deus, <risos> entendeu? Exato, exato. Aí Salão ah, não, tem é. parede aí. Não pode, é. É. Demonizamos a estrutura, demonizamos a organização e tal. E só que assim, embora isso seja equivocado, sempre foi sincero. E muitas vezes a gente tá sinceramente equivocado, <risos> né? Mas era uma busca perene, Entendi. era uma busca de um grupo de pessoas, cara... Acho que, que a palavra
0: Tatiana é o grande lance, isso. Né
1: que tá falando? Isso. E aí até que a coisa maturou, os anos se passaram e assim, eu compreendi que, na verdade, se eu estava vendo alguma falha da igreja, eu não deveria expor a nudez, eu deveria cobrir a nudez. Uau!
0: Servi-la, então, né?
1: Exatamente. Equipá-la,
0: como você tem feito hoje. Exatamente.
1: Né? Hoje, e aí minha cosmovisão mudou completamente. Então hoje eu continuo sendo um crítico do status quo da religião evangélica no Brasil, mas meu coração, meu coração você sabe explode de paixão pela noiva do cordeiro eu, eu, eu considero que não tenha nada mais incrível que Jesus tenha me dado do que a relação com a sua igreja, cara, isso é maravilhoso e assim o senhor também por muitas vezes me repreendeu e falou, como você ficaria se alguém espancasse a Fran, eu disse, cara, eu ficaria muito chateado eu para pra cima, disse, então por que você está fazendo isso com a minha esposa, cara? uau, disse, uau o senhor, me perdoa
0: meu amigo é, um dos, uma das perguntas que eu mais recebo é, no, no Instagram, hoje, eu falei para você um dia que era sobre inconstância. Hoje, uma das que eu mais recebo é quero sair da minha igreja. Tá errado isso? Estou é, pensando em mudar de igreja tal. E eu queria fazer uma pergunta dupla para você aqui. É, o que você diria pra uma pessoa que hoje deseja sair da sua igreja? E aí depois eu quero que você fala o que que você vê desse movimento dos desigrejados. Tá? É... Você também recebe essa pergunta, uhum. né? e se você pudesse responder de uma forma um pouco mais ampla do que dá num stories, né? É, é o que, que você diria para essa pessoa que está que com que esse desejo de sair da sua
1: igreja? Né? Ah, ok, então uh, primeiro eu suscitaria uma pergunta, por okay. qual razão, isso. isso é fundamental, por qual razão você quer deixar a sua comunidade de fé? Uma coisa muito pertinente é que as escrituras dizem em Hebreus 10, 25 e 26. Ele diz, não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, quanto mais vezes que aquele dia se aproxima. Então, o dia do Senhor precisa fortalecer o congregar. Se nós cremos que o dia do Senhor breve vem, isso precisa gerar um senso comunitário mais firme. Então, a pergunta é, você deseja deixar a sua congregação de fé porque você está sendo confrontado no seu pecado? Hum. Então, você vai acrescentar pecado a pecado. <risos> você deseja deixar a sua congregação de fé porque você não gosta do um estilo de música? Então, você vai acrescentar pecado a pecado. Porque as canções não são para você. Entende? Você deseja deixar a sua comunidade de fé porque você não gosta do estilo da pregação, você vai acrescentar pecado a pecado. Agora, se você deseja deixar a sua congregação porque existe manipulação, controle, autoritarismo, abuso espiritual, não há um evangelho cristocentro no púlpito, no púlpito então eu te digo... Para de pensar, corre daí. Porque não tem Cristo. Uhum. Então nós ficamos muitas vezes tendo um cuidado demais com isso, mas pessoas estão sendo abusadas por pseudos líderes espirituais. Então a chave é, essa comunidade é cristocêntrica, e claro, ser cristocêntrico não significa não ter nenhuma dificuldade. Uhum. As comunidades de fé estão maturando, assim como nossa salvação está sendo gradualmente desenvolvida. Agora, eu não penso que seja tempo de a gente botar panos quentes em líderes manipuladores, opressores, que enriquecem a custa do rebanho, que não demonstram amor, que não tem pastoreio, especialmente que não tem Cristo no púlpito. Que não tem evangelho, que as escrituras não são o fundamento daquela comunidade. Então...
0: É, um exemplo que eu, que eu gosto de dar é da família, né? É, vamos dizer que você é, venha na minha casa e, e vê lá a forma que a gente toma café da manhã e vê a forma que a gente organiza e vê, sei lá, alguma coisa na minha casa. Você fala, chega em casa e fala, mãe, estou trocando de família. Vou lá <risos> na família do Douglas. Entendeu? Não existe isso. Exatamente. Né? Agora, tem uma situação em que filhos são tirados da sua família.
1: Perfeito.
0: Quando eles são abusados.
1: Perfeito.
0: Quando eles sofrem violência, quando está sendo uma injustiça ali, filhos são tirados da sua família e entregues a uma nova família que dará amor e cuidado aí. Então sim, existe, né? É, é, mas é o que você falou, não é por estilo. Porque quando eu vejo o café da manhã lá da outra casa, e falo, que legal, vou fazer na minha. Eu acho que esse é o ponto, né? Se Nossa. não há abuso, se não há manipulação, se não há é, 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 heresias vindo do púlpito venenos, né? É, é, é você falar assim, cara, vou estudar isso para colocar junto da minha benchar, igreja né? lá, para abençoar. Pô, vamos melhorar esse louvor aí, vamos envolver, vamos melhorar esse ministério infantil, vamos evangelizar, então. E aí você entende, cara, essa é minha família. Isso né? é muito forte. Agora... E esse movimento que tanto cresce, cara, dos desigrejados é, na nossa nação?
1: Então... É, uma coisa ainda que a se refletir é a seguinte... Também existe o caso de pessoas transitarem dentro do corpo de Cristo. Uhum, que isso uhum. é comum. Nós sim, sabemos, sim. nós pastoreamos comunidades de fé... Sabemos que é comum. E eu acho que é perfeitamente compreensível. Porque a igreja... Né? Isso, a igreja ela é macro, né? Ela é católica. Então, universal. E o ponto é, é, é assim... Ninguém sai e nem entra em lugar nenhum. Você permanece em Cristo. Sim. Então, esse é o ponto principal. Agora, quanto aos desigrejados, de novo, tem que começar com uma pergunta. Hum, hum. O que é desigrejado?
0: Exato, porque né? o termo ficou muito amplo, Isso, né?
1: Isso, o termo é muito amplo. Então, desigrejado por falta de submissão à comunidade de fé, por uma fuga do discipulado cristão. Por
0: querer viver uma independência.
1: Isso, por querer viver esse senso de messianismo profético, nós somos a tribo de frente do povo de Deus isso é um equívoco tremendo que sempre tá, causa um dano muito grande para as pessoas que se envolvem com isso, para o corpo de Cristo como um todo agora é, é, há um pesquisador americano chamado Neil Kuhl ele diz que há um crescente número de pessoas deixando a igreja na América não porque perderam a sua fé mas para preservá-la meu Deus então é um fato, eu conheço, você conhece, Douglas, pessoas que nos contatam e que nós vemos Cristo, vemos submissão e dizem, cara, eu não tô conseguindo encont encontrar um grupo temente ao Senhor. O que também eu não aceito de forma plena, uhum, porque uhum. nenhuma cidade está desprovida do corpo de Cristo. Agora, talvez esses irmãos não estejam no cenário atual e visível. Uhum. Mas também não quero trazer uma visão muito pessimista. Mas pensando em cidades pequenas, onde existe muito tradicionalismo, muito coronelismo no evangelho também. Então, há algumas ocasiões. Então, assim algumas pessoas deixam a um êxodo institucional a igreja, entre aspas, não porque perderam a sua fé, mas para pres preservá-la. Então, nós entendemos isso. Então, e a gente também não consegue entender as dinâmicas do corpo de Cristo. Por exemplo, há lugares que a igreja vai ter um formato de, de, de congregação muito mais orgânico e simples, Douglas. Uhum. Eu conheço, eu conheço milhares de irmãos ao redor do Brasil, são milhares mesmo, que reúnem de casa em casa apenas, que não tem uma estrutura um pouco mais organizada, um pouco mais formal, mas que são pessoas santas, pessoas que amam o Senhor e que temem o Senhor e que optaram por estarem em comunidades de fé mais orgânicas, uhum, mais é. leves. E, e, e existe uma parte do evangelicalismo brasileiro que não aceita isso. Então, assim, eu respeito as denominações, as tradições mais antigas, mas eu acredito que há diferentes expressões do corpo de Cristo. O que não pode haver é exclusivismo, é partidarismo, é senso de facção, de vanglória. Uhum. Paulo escreve aos filipenses falando sobre isso. Agora, há diferentes expressões do corpo de Cristo. Então, desigrejado, se porque este alguém não pertence a uma estrutura, convencional de igreja, eu acho que é muito pejorativo o termo. Uhum. Agora, desigrejado, porque se alguém não está na comunhão, aí, de fato, está acrescentando pecado a pecado, né?
0: Muito bom. É, agora, eu, esse, essa última temporada da sua, da sua vida aí, você se dedicou a escrever um livro, né? Que a gente tem a honra de apresentá-lo hoje nesse podcast, estou com ele na mão aqui, se você está só ouvindo, é o Evangelho Completo. É, a primeira coisa que eu quero te perguntar é que você várias vezes disse para nós, eu estou a gente questionava você, e cadê seu livro? né? Cadê seu livro? Você já tá vindo aqui há anos, né? que, porque você está com a gente uns 7, 8 anos. 7 para 8 já. E, e a gente sempre falava, cadê seu livro, Leandro? Cadê seu livro? E você falava, estou escrevendo ele a lápis. Né? <risos> o que, que isso significa e por que, que chegou a hora?
1: Então, é, de fato eu estava escrevendo a lápis. Significava que eu não entendia que a ideia estava maturada. Eu ainda estava Estudando. construindo <risos> bases mais sólidas. E estou completando 20 anos de jornada com Cristo. 17 anos no Ministério Tempo Integral, Douglas, servindo no Brasil, hoje eu conheço praticamente a nação inteira, servindo a outras nações, e eu entendi exatamente na pandemia, hum. no início da pandemia, o Senhor, ele ressaltou, destacou a escritura de Romanos 5, quando Paulo diz: A tribulação produz. Hum. Então eu entendi que essa tribulação ela ia produzir naqueles que estavam atentos ao Espírito virtudes internas, externas e eternas. Hum. Porque a tribulação extrai de nós né essas virtudes então eu entendi que era o tempo de vencer esse desafio e de escrever. a ideia já estava maturada uhum. o evangelho completo aí eu tô falando há quatro anos Sim. mais ou menos tem, com um, essa tem um vídeo né tem um vídeo. aqui no
0: canal dois anos e meio atrás é, né?
1: e eu já tava já quase um ano e meio falando sobre isso então é, me propus a apresentar esse material porque nós estamos vivendo a fragmentação do evangelho no Brasil. Uhum. Há um evangelho fragmentado, fracionado. Portanto, torna-se um outro evangelho, ineficaz, carente uhum. de poder e de significado. Então o livro nasce desse desejo de apre apresentar um material onde a pessoa pode entender começo, meio e fim da mensagem do evangelho.
0: E para a galera que se sente, assim, vocacionada é, pelo Senhor para um dia escrever um livro, é, qual que foi o maior desafio, assim, na, na escrita que você enfrentou?
1: Então, é, é aquela questão da altura da barra, né? É. Falando aí, eu, eu coloco a barra muito alta. É.
0: Em tudo na sua vida? Mim, em
1: tudo na minha vida. Você está rindo porque sabe disso, né? <risos> então, assim, primeiro eu sempre pensei, para que eu escreva um livro, esse é o meu ponto de vista. Okay. Entende? Porque o livro é de cunho teológico, cunho filosófico. Eu preciso ter vida para comunicar. Diferente de alguém que quer escrever um livro inspirativo, de testemunhos, os irmãos têm liberdade para fazer isso. Sei, sei. Mas eu penso que para escrever um livro, para expor o evangelho de maneira holística, preciso ter vida que sustente essa escrita. Então, o primeiro desafio era me sentir pronto para. Então, isso aconteceu com 20 anos de jornada com o Senhor. O segundo ponto desafiador para mim é organizar as ideias, né? Eu sou prolixo na fala uhum. e na escrita. Uhum. Então, organizar as ideias de conseguir construir uma timeline, eu acredito que é o maior desafio para a escrita de um livro. Uhum. Você é, o livro está com 380 páginas no tamanho aí que é chamado 16 por 23, ou seja, o tamanho grande, né? O livro é grandinho aí, ó. Sim, eu. sim. É. Esse é o boneco, né? É. 380 <risos> páginas. Então assim, é coisa, né? Você sabe que é, que é um material assim bem denso, uhum. tal. Então o desafio é essa questão de organizar as ideias e de não perder a coerência bíblica. Ok. Então, a base toda é a escritura, mas eu me apoiei em eruditos estudiosos, teólogos como eu tratei das demandas da sociedade atual, eu me apoiei em filósofos seculares Douglas, uhum, uhum. que trazem leituras da sociedade não procurando resposta neles mas procurando trazendo o diagnóstico uhum. que eles trazem como Zygmunt Bauman quando fala de modernidade líquida, a característica dessa geração que é fluida, ele diz que a característica da modernidade líquida é que os líquidos não assumem nenhuma forma, então a gente vê uma geração que não quer nenhum tipo de absoluto, não quer nenhum tipo de comprometimento, que se engaja e que se desengaja rapidamente, então esse é o desafio de você trazer a boa teologia, ser coerente com as escrituras, então, o material tem quase 80 livros de biografia, como Timothy Keller, Enter Wright, é, David Cozis, James Smith, Wayne Gruden. É, muita gente boa aí que já é. tem dito muita coisa sobre o Evangelho. E tem essas, essas boas pinceladas aí de livros de ciências políticas, porque eu trabalhei um pouco sobre como uhum. o Evangelho responde às ideologias políticas e as filosofias humanas, então o desafio é organizar as ideias e criar a timeline, então eu escrevi o livro em quatro meses, revisei em três, Muito bom. Eu fiquei três meses, ele passou por 11 revisões, <risos> <risos> mas agora eu acho que tá bom, eu larguei que eu tô cansado. <risos>
0: Muito bom, e eu queria te fazer uma pergunta sobre o livro. É... A gente está sempre né, é, é, no momento desse vídeo aqui, desse, desse podcast, chegando em uma eleição né, e, e a pessoa que passou já da eleição vai viver outras eleições né, é, municipais, é, é, nacionais e, e esse tema política, por muito tempo a gente se esquivou dele né, como igreja, né, porque a gente viu alguns envolvimentos que não foram legais uhum. e aí a gente também vai para o outro lado de é, é de se esquivar e de não falar dele. É, agora, como que um cristão pode se posicionar, no meio de, de, um, de um momento que nós estamos de tanta divisão, como que um cristão deve se posicionar em relação à política? Qual foi a, a sua contribuição aqui em relação a isso?
1: Então, a primeira coisa a se entender é que a igreja deve sim se engajar com a política. Hum. Por quê? A política, no seu conceito original... São estratégias que visam o bem comum. Okay. Então é impossível a igreja não se envolver com política. Todavia, a igreja não deve se misturar com politicagem, com tráfico de influência. Uhum, uhum. Essas são coisas diferentes. Agora, qual é o ponto principal para refletirmos? Nós temos duas grandes vertentes políticas na atualidade, Isso. chamadas de conservadorismo e progressismo. Direita e esquerda. E essas duas grandes vertentes da política elas são insuficientes para determinar a posição de um cristão na política. Hum. Então, de trás para frente, o cristão deve observar propostas políticas pauta por pauta hum. e não ideologia por ideologia. Por quê? Porque alguns acreditam que o conservadorismo ele se assemelha mais com os valores do cristianismo. Em parte, isso tem alguma substância, algum significado. Então, assim por dizer, o conservadorismo ele é bem impactado pelos valores do evangelho por causa da reforma protestante. Sim. Então, eu costumo dizer que o conservadorismo ele empresta valores do evangelho. Uhum. Por quê? Porque ele, em grande parte, reconhece esse endividamento. Okay. Então, ele faz um empréstimo. Todavia, ele não é suficiente para traduzir o evangelho. Já o progressismo, ele sequestra uhum. valores do evangelho. Por quê? Porque quando a esquerda está defendendo causas de justiça, ela está se amparando no evangelho. Uhum. E ela não reconhece esse endividamento. Então isso é um sequestro dos valores do evangelho. Mas o que nós percebemos aqui... O conservadorismo empresta, o progressismo sequestra, mas ambos não são suficientes para traduzir a posição do cristão. Ser cristão é igual a ter uma posição política bem definida. O cristianismo tem sua própria visão política. Uhum. Então, a reforma protestante mostrou tão bem isso ao longo da história, que é, a democracia os direitos humanos, o lugar da mulher na sociedade, são conquistas do evangelho. Então nós precisamos entender que isso não traduz quem somos. E o espiritual de ninguém é discernido. Uhum. Você é de direita ou de esquerda? Cristão. Uau. Esse é o ponto. Uhum. E é muito interessante, é, uma das coisas que eu falo no livro, né, mencionando um autor, ele diz, o, a própria proclamação da igreja Cristo é o Senhor é uma rejeição em dizer que César é o Senhor okay. então a igreja tem uma própria posição política que em grande parte é uma antítese a qualquer tipo de totalitarismo é, em qualquer parte do mundo. Então, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos e se apresentando como apóstolo no capítulo 1, uhum. apóstolo era o um mensageiro que trazia a boa nova de que Otávio... O imperador romano tinha estabelecido que era chamado de Pax Romana. Uhum. Mas Paulo salda os cristãos, Ele, em três versículos ele destrói o império romano. Ele diz que ele era apóstolo do evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, que tem Cristo Jesus como Senhor, como cúrios e não César, e ele salda os irmãos com Shalom e não com Pax Romana. A Shalom é, é, é Deus colocando em harmonia toda a criação. Então, o evangelho tem sua própria posição política.
0: É, eu acho que o, o grande lance da gente pensar é que não tem como a gente comprar pacotes, né? E é, e, e é, é legal isso que está falando porque isso nos amadurece, sabe? Porque... É, é, eu, não, eu, não, eu não compro um pacote e falo eu sou, então isso sendo que existem algumas pautas aqui dentro que não tem a ver com a palavra de Deus e a cosmovisão cristã Perfeito. e aqui também tem então é, é, é como se, por exemplo na, na, no meu quarto, né, eu tenho uma janela bem grande e é, uma criança se subir ali na janela pode cair porque ele é no, no, no andar de cima, né? Então quando eu tenho um, um, um bebê, uma criança no, na minha casa, o que, que eu faço? Fecho a porta do meu quarto e falo, não pode entrar no meu quarto. Porque é o jeito de tratar com o infantil. Né? Tem uma janela lá, então você não entra no quarto porque tem esse perigo. Né? Agora, quando tem alguém maduro, você fala, olha, pode entrar no quarto, só não <risos> pule da janela, entendeu? Use o quarto em todos os lugares, hum. só ali tem risco de morte. E, e eu estou dizendo isso porque você e eu, a gente está envolvido na internet, com frequência, posso ouvir música do mundo? Ou outro termo, posso ouvir música circular? E, e eu posso isso, posso aquilo? E a verdade é que não existe uma resposta pronta, sim, não existe o sim. não pode ouvir nenhuma música circular, e não e, ou ouça todo Não, você vai ter que parar e pensar. Sim. A partir da cosmovisão cristã. E como você disse até um dia pregando, a, se, a, se a música diz como eu te amo, minha esposa, você é linda e maravilhosa, porque ela não fala Jesus, eu não preciso condenar ela. Se, se todos os valores nessa música estão de acordo com a cosmovisão da palavra de Deus cristã, então, legal. E é assim que a gente faz com o filme, né? Sim. Qual filme devo assistir? Devo assistir filmes? Depende. Devo ouvir é. música? Depende. Exato. Devo ir em tal lugar? Depende. E Sim. aqui é o lance, você vai ter que pensar. Pronto. Então, para de mandar mensagem pro Leandro Vieira, para de mandar mensagem pro Douglas, para de mandar mensagem no Instagram pedindo: posso não pensar, me dá uma uhum. fórmula, tranca uhum. a porta do quarto e fala, não posso entrar? Entendeu? É, é, não, cara, chegou a hora da gente crescer, né?
1: Perfeito. E é a vida cristã é essencialmente uma vida no espírito. Então nós precisamos ouvir o Espírito por intermédio das Sagradas Letras, sim. por intermédio das Escrituras. Então o ponto no, no âmbito político é exatamente nós precisamos sim fazer política, porque política trata da coisa pública e do bem-estar comum. E essa é uma pauta do Evangelho. Sim. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Sim. Agora, o que nós precisamos é votar em pautas. É escolher causas, é como você falou. Então, por vezes, o evangelho afirma o conservadorismo. E por vezes, ele condena o conservadorismo. Quando o conservadorismo fala de valores tradicionais da família, ele afirma. Quando o conservadorismo fala de imposição de leis rígidas, reacionárias, totalitárias, ele reprova. Quando a esquerda fala do pobre, do órfão, da viúva e da necessidade de cuidado, o evangelho afirma a esquerda. Mas quando a esquerda fala de narrativas culturais, que são contrárias a absolutos, o evangelho reprova a esquerda. Então, nós não somos nem conservadores e nem progressistas. Não somos direita, não somos esquerda. Somos cristãos protestantes. Protestamos contra toda injustiça. Muito Essa é a essência do evangelho.
0: E você que está nos ouvindo, está nos assistindo, é... a gente quer... Apresentar para você o livro Evangelho Completo do Leandro Vieira e eu vou deixar para você o link aqui nesse vídeo ou nesse podcast para você poder adquirir o seu. É só você clicar aí, pedir o seu que a gente entrega na sua casa todo esse conteúdo um pouquinho, isso aqui foi uma palha, uma palhinha aqui do, do que está aqui dentro, mas eu tenho certeza que vai te abençoar muito, vai acrescentar muito na sua vida. Então o link está aqui, pede o seu para que você comece a ler o Evangelho completo, essa obra de 20 anos da vida do meu amigo Leandro Vieira. Estou muito feliz de poder, é, junto com você, espalhar essa literatura aqui. Honrado. Amigo, muito obrigado.
1: Obrigado a você. Te por amo, esse cara. tempo
0: aqui. Conta comigo. Eu também.
1: Tamo junto.
0: Se esse vídeo abençoou você, quero te pedir. Manda para todo mundo, pega esse link manda para todo mundo. Também é, é, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal porque você vai receber todo o nosso conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!